0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast, der sich um Schaufensterdekoration kümmert. Und wenn du dir denkst, was zur Hölle hat das mit Schaufensterdekoration zu tun, dann bleib ein paar Sekunden dran, weil direkt nach dem Intro werden wir dich ausbilden zum staatlich zertifizierten, nein, zum GDV-zertifizierten Schaufensterdekorateur. Wir sehen uns in wenigen Sekunden. Bis gleich.
1: Hey Uwe, bei aller Liebe. Warum Schaufenster-Dekorateur? Heißt das eigentlich überhaupt so oder heißt das Schauwerbegestalter?
0: Was hast sein. du vorhin gesagt? Visual, Visual Storyteller. Storyteller. Also erstmal schön, dass ihr dabei seid äh, bei unserem Podcast, der sich heute darum kümmert, wie du dein Schaufenster schöner dekorierst und warum sagen wir das. Wenn du hier schon häufiger mal reingehört hast, hast du es vielleicht schon mal gehört. Wenn nicht, dann solltest du jetzt auf den Abo-Knopf drücken und auf jeden Fall die letzten 100, wahrscheinlich 21 Episoden, keine downloaden. Ahnung, wo wir sind, downloaden. downloaden. Achtmal hören und auch vorm Einschlafen und während der Nacht hören. Das ist am allerbesten Sleep Teaching, damit das richtig in dich einsickert. Absolut. Ja, das damit ist du am nächsten Morgen Weg. deine Schaufenster gestalten kannst. Guck, wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt. Die Leute, die sind sehr oberflächlich. Mhm. <Gülter> Erkenntnis. Menschen sind oberflächlich. Die Leute. Die Leute sind äh, oberflächlich. Anderes Thema. Aber Menschen sind tatsächlich so, die wollen alles sehr einfach. Gell? Ja. Also es geht darum, Energie zu sparen. Darauf ist der Mensch ausgelegt. Deswegen, wenn der neue Dinge screent, die in sein Leben kommen, für die er sich interessiert, also wenn wir so Freaks sagen, wenn du mit deinem Neoprenanzug, den du dir neulich jetzt gekauft hast, den ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Den zweiten übrigens Geil, Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass du nerdmäßig reingegratscht bist so und alles alles gescannt hast, was ging. Du hast viel Energie aufgewendet, ja. aber in der Regel tun wir das nicht. Also jedenfalls nicht bei Dingen, die wir so alltagsmäßig brauchen oder wo es schnell gehen ja. muss, wo nicht die tiefste Leidenschaft drin steckt. drinsteckt. Ja? Und an den solchen Situationen willst du einfach einen schnellen Überblick über den Markt und das Angebot haben. Und du wirst wahrscheinlich erstmal dir die Schaufensterauslagen von Menschen angucken. Absolut. Und das kann sein, ein Podcast, eine Website, ein Social-Media-Profil, dein Auto mit einer Werbung draufgeklebt, all das sind deine Schaufenster online
1: wie offline. Ähm, kann auch dein YouTube-Kanal sein, ist ja vollkommen wurscht. Alles egal, Alles. egal, wo einfach Menschen Kontakt mit deiner Marke, mit deinem Auftritt haben. Und deswegen, ein Touchpoint. Genau, der Touchpoint trifft es halt so gut und ich hatte es wirklich letzte Woche äh, auch wieder ein Beispiel, äh, wir, sind ja, wir sind ja Männer des Beis der Beispiele sozusagen. Immer Butter bei die Fische. Ganz genau, hatte ich äh, in einem Beratungsgespräch, für das du dich übrigens, übrigens sehr gerne melden darfst bei uns, äh, wie in der letzten Folge schon. Kostenfrei und unverbindlich. Ganz genau, melde dich einfach, wenn du uns challengen willst mit deinem Content-Marketing, mit deinem Storytelling mit deinem Business, dann komm zu uns. Wir sind ja. da. Wir warten auf dich. Also, mach das. Alright, genau. Also, das Ding war Schaufensterdekoration. Mhm. Warum sollten Menschen überhaupt, jetzt wenn wir es im übertragenen Sinne haben, bei dir stehen bleiben? Mhm. Warum sollten sie vor deinem Schaufenster stehen bleiben und zu dir reinkommen in dein Geschäft? Jetzt online, digital, beides. Dafür musst du natürlich deine besten oder die Schaufensterpuppen, die da drin stehen, so dermaßen gut dekorieren und vor allem auch an das Zielpublikum angepasst. Weil wenn mm. die Schaufensterpuppe irgendwie im Winter Sommerklamotten anhat, ey, dann bleibt keiner stehen. Könnte aber auch ein Hack sein übrigens, weil man Könnte, sich, ja. weil man sich <lacht> darauf freut,
0: dass es endlich wieder Sonne wird. Aber das tendenziell
1: stimmt. sollte es zeitlich und auf die Zielgruppe passen. Das stimmt. Das und jetzt so. in nicht. einem digitalen übertragenen Sinne, sind das deine Keywords, sind das deine Schlüsselwörter sozusagen, die wir in der letzten Folge schon mal besprochen haben. Also wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall an, weil da sprechen wir genau darüber, wie du zum Content-Marktführer innerhalb deine Nische, innerhalb deiner Branche werden kannst. Und da sind Keywords, die Schlüsselwörter, ein extrem wichtiger Teil davon. Aber, so, wie willst du jetzt Menschen in dein Geschäft reinziehen, also egal, ob es dein Online-Shop ist oder ob es dein Offline-Geschäft ist, wenn dein Schaufenster nicht das widerspiegelt für das, was du stehst, also für deine Produkte, für deine Dienstleistungen und wenn deine es... Für Werte. Für die Werte, ganz genau, für die Werte. Wie sollen denn Menschen da überhaupt stehen bleiben und sich denken... Da ist es jetzt meine Zeit wert, dass ich eintrete und mich kurz mal umsehe. Weil ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Oder über dir. Aber wir ticken gleich, deswegen weiß ich, dass es bei dir genauso ist. Wann hast du das letzte Mal eine Dienstleistung oder ein Produkt gekauft, nachdem du das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist? Ey, nie wahrscheinlich. Sehr, super selten. Super also selten. Super selten. Also ich wüsste jetzt nee. ehrlich gesagt nicht, ich hab, wann. Ich, ich überlege ich
0: gerade, nee. Ich wollte sagen, unsere Minis, aber du hast ja schon jahrelang vorher, warst du Mini-Fahrer und ja. eigentlich haben wir fünf Empfehlungen bekommen und wir waren bei Mini auf der Bühne und haben sogar für die sozusagen äh, als Speaker
1: gearbeitet. Das stimmt, das, das, das gibt das, tausend Touchpoints. Eben. Deswegen, es gab ganz viele Touchpoints, jetzt in dem Falle, mhm. aber wenn du dich mal zurückgeänderst an deinen letzten Kauf, das kann ein Produkt gewesen sein oder eine Dienstleistung. Wie hast du da gekauft? Mm. Hast du beim ersten Kontakt gekauft oder hast du dich erstmal mit dem Ganzen auseinandergesetzt? Im Sinne von, du warst auf der Website unterwegs, hast dir vielleicht ein oder zwei Blogbeiträge angeschaut, warst auf der About Us, also auf der About Me, über uns Seite und hast mal geguckt, wer ist denn das überhaupt? Wer steht denn hinter dem Produkt? Für was für Werte stehen die denn überhaupt? Kann ich mich damit identifizieren? Was sagen andere Kunden darüber? Mm. Was du gerade sagst, Testimonials. Was sagt denn ein Dritter darüber, ein unabhängiger sozusagen. Und all das sind super wichtige Themen, damit du überhaupt in den nächsten Schritt deiner Kaufentscheidung kommst, wenn wir jetzt den Kaufentscheidungszyklus uns mal anschauen, vom Erstkontakt dann sich in der Welt aufzuhalten, bis du dann wirklich final den Kauf getätigt hast. Und das sind einige Schritte. Also in den meisten Fällen sind es vier, fünf, sechs, sieben Schritte, bis du dann mal sagst, okay, darauf lasse ich mich jetzt ein, dem Produkt oder dem Unternehmen vertraue ich jetzt so stark, dass ich jetzt sage, Hey, da mache ich meinen Geldbeutel auf, Kaching, ich hab's es gekauft. Ja.
0: Und was uns da immer wieder über den Weg läuft, ist, ähm, es ist gut, wenn du jemanden in-House hast, entweder du selbst oder jemand, der, für, der das bei dir hauptberuflich dauernd macht, du brauchst einen Designer, einen Touchpoint-Designer mhm. oder eben einen Schauwerbegestalter. Je nachdem, wie du den nennen möchtest, ist auch wurscht, was da draufsteht. Aber seine Aufgabe oder ihre Aufgabe ist folgendes. Es reicht nicht, hier ein bisschen Instagram zu machen, hier ist sich damit zu beschäftigen, wie man einen Podcast macht oder für alles separate Dienstleister zu beauftragen. Weil das Problem ist, dein Kunde weiß weder, wer es abgeschickt hat, noch wer dahinter steckt. Der weiß nur, dass das ein Absender ist, nämlich deine Company. Und mhm. wenn das dann nicht matcht ja, und Instagram anders ausschaut als dein LinkedIn, deine E-Mails, weil die Leute sagen, ach, das ist doch nur eine E-Mail, was soll da passieren? Diese E-Mail zahlt signifikant auf die Gesamtexperience ein. Deswegen brauchst du ein System oder eine Person, am besten beides, wo alles ineinander fließt, wo alles die gleiche Sprache spricht, wo die Corporate Language festgelegt ist und wo alles stimmt. Weißt du, wer ja. das richtig geil macht? Jetzt soll ich mal sagen, wer das richtig geil macht? Das beste Schaufenster der Welt für mich weiterhin jedes Jahr das Steif-Schaufenster in allen großen deutschen Städten im Kaufhof oder im Karstadt. Kennst du die, wo diese Steiffiguren mhm. animiert sind? Wenn du mal gesehen hast, was da passiert. Und sag mir ein anderes Beispiel da draußen, wo du das kennst, dass offline Menschen sich versammeln, sich die Nase drücken, Kinder stehen bleiben, genauso leuchtende Augen haben wie die Erwachsenen dahinter. Und wohl Menschen eine Stunde vor einem Schaufenster sind und kleinen Häschen zugucken, die Nüsse knacken oder Stollen backen oder was auch immer. Du musst es hinbekommen, dass dein Schaufenster, ob digital oder nicht digital, die Wirkung eines Steifschaufensters schaufensters bekommt. Mhm. Und dann hast du gewonnen. Und bei
1: Steif spricht alles eine Sprache. Absolut. Kleine Randnotiz da ja. an der Stelle, Uwe. Ja. Du erinnerst dich garantiert, einer unserer Teilnehmer bei Geschichten, die verkaufen, uh, ist ja. jetzt schon ein bisschen her, aber noch gar nicht so lange, mhm. ähm, war ja also der, der Vater von äh, dem Teilnehmer war der Chefdesigner bei Steif. und höchstwahrscheinlich wenn du damals also wenn du im rund Alter in die von 80er genau äh, rund 80er 85 so auch noch so in die 90er rein solltest du da ein Steiftier in den Händen gehalten haben dann hat das dieser Herr designt. wie geil ist das der oder? liebe Wolfgang ich hatte einen blauen
0: Elefanten aus mhm. Plüsch von Steif, der den der den Rüssel oben so festgenäht hatte den ich den hatte ich glaube ich sogar das war auch mein allererstes Kuscheltier Ach, cool. und den hat der designt. Und jetzt überleg dir mal, hatte, was gerade warte, warte, deinem, Ich, ja, ja, ich hab den
1: Teddybär und den hat heute
0: Ida. Das ist geil. Ja. Mein Sohn hat auch seine erste Schildkröte, war, sein erstes Kuscheltier ist eine Schildkröte. Mega. Und dies hat, die hat er von einem Freund von mir bekommen. Danke, Matze an der Stelle. Ähm, und das ist ein Steiftier. Und jetzt überleg dir, was gerade in deinem Bauch, in deinem Herzen, in deinem Kopf passiert, wenn du an Steif denkst und an Kuscheltiere. Mhm. Und that's how it goes. Und das ist das, was wir bei Geschichten, die verkaufen, herstellen mit deiner Marke. Und das ist das, was du jeden Tag tun solltest. Und wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam dein Schaufenster zu dekorieren, und wenn du auch möchtest, dass jemand aus deinem Umfeld ein guter Schaufensterdekorateur wird oder jemand aus deinem Unternehmen das hier hören sollte, damit er zukünftig Touchpoint-Designer-Schaufensterdekorateur Schrägstrich werden kann, dann leite das weiter. Ansonsten, wir freuen uns über ein Abo, eine gute Bewertung. Und wir freuen uns jetzt schon im Juno auf die Weihnachtsferien, wo wir wieder alle vorm Schaufenster stehen. Und wir freuen uns auf die nächste Episode mit dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.